0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória e tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve nação Tricolor. sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é um, mais um quadro do Glória e Tradição, o placar da rodada. Um programa simples, curto, rápido, objetivo, onde a gente vai analisar de fato a rodada que se passou. Nesse episódio a gente tá. É um pouco diferente porque o Fortaleza não jogou ainda, então o Fortaleza joga somente quarta-feira. Mas a ideia desse, desse episódio, desse formato, é exatamente esse. Quando o Fortaleza não encerra a rodada, a gente faz um outro episódio comentando a rodada, falando da rodada, falando dos jogos, falando do nosso queridíssimo Aperreio. Então, como o Fortaleza só joga quarta-feira, para não ficar esse tempo, um espaço de tempo muito grande entre os programas, entre os programas decidimos fazer esse programa hoje para a gente ler como é que foi a rodada, comentar um pouco, e é isso. Então... Fiquem ligados que sempre que o Fortaleza jogar, antes, nós faremos esse segundo programa para rolar da rodada. Estou aqui com ele, com Felipe Miranda.
1: E aí, Felipe, beleza? Fala, Saulo. Sempre é honra estar aqui presente contigo, cara, Todo, com, com toda a família, glória e tradição. E é isso aí. Vamos aproveitar essa nova atração do, do GT e a gente poder comentar essa rodada que, cara, pelo que eu estou vendo aqui na tabela, o jogo contra o Corinthians se tornou decisivo. Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio e com certeza vai ser um prazer participar aqui desse novo quadro do Glória Tradição.
0: É isso, você já deu um spoiler o Fortaleza está em 16º, né? O Fortaleza não jogou ainda. É, vamos começar aqui falando dos confrontos que já ocorreram. Ora! É, no sábado, né? O primeiro jogo da rodada foi atlético Paranaense em Fluminense. Então, já começa uma grande surpresa, porque o Fluminense a gente achava que ia... Brigar ali um pouco com a gente e acaba que vence o Atalho Paranaense lá em Curitiba, uma grande surpresa, eu acho, né? Uhum. Então, uma coisa ruim pra gente, porque a gente torce pela.
1: Uhum. pela... Desgraça do Fluminense, assim, né? é, se a gente puder falar dessa forma. <risos> tipo isso. Mas assim, foi um jogo invisível também, né? Foi um jogo novamente invisível do Atlético Paranaense contra o Fluminense. De novo, aquela polêmica... Inclusive, você pode escutar os programas do Globo de Tradição, onde a gente fala sobre MP, transmissões. Já tem aí no feed vou pra você conferir. E, cara, foi... como a gente acabou de falar, foi um jogo invisível. Então, não, tem... não teve como assistir ao vivo. É... Me disseram que foi... Uma, pelo menos o que a gente pôde ler da partida, né, e depois ver alguns lances, foi uma partida que o Fluminense meio que soube jogar contra o Atlético Paranense, coisa que faltou ao Fortaleza na estreia. Né? Enfim, é... então eu acho que, o que a gente pode trazer disso de um jogo invisível? <risos> o que a gente pode trazer é que esse placar, para a gente que pensa no Aperreio, é complicado, porque assim o Fluminense desgarrou, foi para a sétima colocação, lá, com sete pontos, e para o Fortaleza alcançar, tem agora a obrigatoriedade de vencer o Corinthians fora de casa.
0: É isso, se o Fortaleza vencer o Corinthians fora de casa, ele me... eu acho que ele empata em tudo, não, acho que ele fica com, eu teria que ganhar com dois gols de diferença para ultrapassar esse próprio Fluminense. Isso, isso. Foi uma... Inclusive um também. Que falou. Ah, só, 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 só complementar, que esse jogo ficou invisível, só que a turma conseguiu assistir para aquele site de aposta também. Ah. Eu até consegui, <risos> eu, eu consegui ver uma, um pedacinho do jogo, só que é muito ruim, porque você vê o jogo pelo celular e tem um delay, o narrador tava falando e o lance já tinha ocorrido alguns segundos, aí eu não, não tive muita paciência não, então eu, eu assisti muito pouco desse jogo. Mas fala aí, o
1: que tu ia dizer? Não, não, eu só ia lembrar que o, o nosso padrinho Vinícius Chaim, conversando aqui no grupo dos padrinhos, que sempre é movimentado, nunca para esse grupo do Glória de Tradição, ele lembrou que se o Fortaleza ganhar por dois gols de diferença, ele pode terminar na quinta colocação do campeonato, nessa rodada, no caso. Porque o Fortaleza atualmente ele tem menos um. Se ele fazer um gol, obviamente vai a zero. E fazendo outro, empata com um, um ponto de diferença. E no caso dos gols pró, como o São Paulo tem quatro e ele tem três em tese fazendo dois, ultrapassaria o São Paulo na tabela. Então se o Fortaleza por acaso ganhar por dois gols de diferença do Corinthians, o Fortaleza termina a quinta rodada do Brasileirão na quinta colocação. Então aí já fica esse detalhe, esse, essa, essa lembrança. E também muito, muito bem recordado pelo Vinícius Chaim, inclusive um abraço aí para o nosso padrinho. É isso, para os
0: supersticiosos todo mundo pode acender a vela nesse momento né? e, <risos> e, e, puxar, e puxar um terço, não, rezar um terço. Né? Não, sei, não sei nem porque eu disse puxar. Mas enfim, vamos lá, continuando, nesse mesmo sábado, logo à noite, teve o segundo jogo da rodada, que foi é, Internacional e Atlético Mineiro, que não nos interessa, o Internacional ganhou, virou o índio do campeonato. E Goiás e Atlético Goianiense, um clássico, né? Então, esse Goiás perdeu para o Fortaleza na quarta-feira e recebeu o Atlético Goianiense, o seu rival lá, o seu co-irmão, como já diria a Lenilson, e <risos> aplicou 2x0 no Atlético Goianiense. Então, uma curiosidade é que o Ney Franco foi demitido, né? Uhum. É, o, o Rogério Ceni causou e a primeira demissão do brasileiro, assim, que, o, é, acho que foi a primeira demissão. O outro foi o Curitiba também, que demitiu um técnico, né? Uhum que era o, o barroca foi demitido do Curitiba e o Ney Franco foi demitido do Goiás e o Goiás trouxe Thiago Largue, né uma curiosidade aí acho que muita gente tem um amor platônico por esse cara o Thaís, né
1: <risos> tá sempre da ele vida.
0: mostrou um trabalho é, um trabalho pequeno que o Thiago mostrou até então acho que ele precisa de oportunidades e a oportunidade foi dada a ele eu espero que ele tenha, ele tenha um enorme fracasso sabe que ele seja demitido Rapidamente porque o Goiás não ganha, porque ah, o Goiás é nosso concorrente, né? Então, assim, foda-se o Thiago Larga e o Goiás, né? Não tô nem aí para eles, mas é isso. O Goiás, o Goiás meteu 2x0 no clássico. E uma outra curiosidade que tu pode falar também é que o Atlético Goianiense começou o campeonato super bem, uhum. né? É, eu acho que o Atlético Goianiense começou empatando. Não, na, na verdade, o Atlético ele já estreou contra o Flamengo é porque não, não. ele tem
1: ah, um... assim, ah, ele né?
0: tem um jogamento né acho que ele tem um jogamento contra o Corinthians perfeito, que... Perfeito. que que não teve na primeira rodada e aí a estreia foi contra o Flamengo logo de cara então ele mete um 3 a 0 no Flamengo e todo mundo se espantou né poxa quem é esse Atlético né uhum. e aí o Atlético empatou o segundo jogo o seu segundo jogo contra o Sport um jogo que o Sport foi buscar o empate no final a tava vencendo até os 40 e tantos do segundo tempo uhum. e o Atlético perdeu as duas seguidas, né? Ele perdeu. É, eu não sei, a terceira rodada. Ele perdeu o Puguesa
1: agora. Internacional 3x0, fora de casa, 3 0
0: Exatamente. Então ele, o Atlético começou dando no Flamengo e hoje está na zona de abaixamento com os mesmos 4-4 pontos que o Fortaleza tem. Está em 17, o Fortaleza está fora da zona por questão de saldo de gol, né? O Atlético tem menos dois e o Fortaleza só tem menos um. Uhum. Então a importância do saldo. E a importância de não ter levado aquele gol que o Felipe Alves tomou contra o Goiás foi nos atrapalhou, porque se o Fortaleza não tivesse aquele gol, o Fortaleza hoje seria o 15. Né? Uma posição a mais aí. Teria ultrapassado o, o próprio Goiás, que hoje é o 15. E
1: ultrapassaram também o próprio Corinthians, né? Porque o ah, por causa que. Ah, não, não. Porque o não, Corinthians tem um gol de saldo. Isso tem, é exatamente, exatamente.
0: Então, nós ficaremos zero, o Corinthians tem um, nós ficaremos com zero. Isso.
1: Né? A gente pode ultrapassar o Corinthians nessa rodada, no confronto direto, né, mas... E outro, direto,
0: detalhe...
1: outro detalhe é que o Goiás jogou, foi o técnico interino Glauber Ramos, né, então a gente já, já vê aí que o, o campeonato começando a se desenhar, né, que é o Atlético Goianiense brigando realmente dentro da zona e o Goiás brigando só que fora da zona, né. Vamos ver aí se o Thiago Larga vai fazer um, um bom trabalho no Goiás, porque... A gente cansa de dizer que ele é promissor, né? Sempre ele aparece nas listas, né? Pensar, ah, vamos largar, tá na hora de largar. Sempre fazendo essa alusão a ele. Tem até um podcast que ele participou, se eu não falo a memória, foi no futuro, não, não lembro bem o local, mas... Foi, foi. foi,
0: foi exatamente, exatamente. Foi o futuro.
1: Uma, uma entrevista muito boa dele, onde ele mostra que ele tem conceitos modernos. É um cara que sempre a gente pedia aqui no Fortaleza, mas quem sabe futuramente, né? Quando a gente não puder mais contar com o mito, porque a gente sabe que um dia o mito não vai ficar aqui pra sempre, né? É uma realidade, infelizmente. Mas quem sabe é um nome futuro, então vamos olhar com muita atenção esse trabalho dele aí no Goiás. Eu, como disso, né, porque ele se lasque lá totalmente. né, <risos>
0: Bem muito. E assim, um, um, antes da gente ir para o próximo jogo, é, hoje a, a classificação para a Sul-Americana só vai até o décimo segundo porque por questão do... do se, por exemplo, se o Flamengo ganhar a Libertadores, aí aumenta uma vaga, aquelas coisas que, que, né, que a gente sabe que aumentou ano passado. É. Hoje só vai até o 12 segundo. E o Fortaleza hoje é o 16. sexto. Né? Então, assim, eu assinava agora ficar em 16 sexto e a zona de abaixamento acabar como tá Caraca. Na hora, Curitiba, Ceará, Esporte, Atlético de eu que o que também estava fechado. E o Fortaleza 16 o Não, não <risos> queria, não tinha nada a lamentar e não faria nem questão aí para o americano Mas continuando, né? É... Hoje de manhã teve um jogo que eu acho que nos interessa também, Flamengo e Botafogo. Esse Botafogo que vem surpreendendo, Felipe, na minha opinião, porque ele consegue um empate com o Fortaleza, ele vence do Atlético Goianiense e consegue um empate com o Flamengo. Jogando no Maracanã, sem público, obviamente, mas o mando do Flamengo, e a torcida do Flamengo cantando e tal. Esse Botafogo já vai com seis pontos, né? Em 11. Acho que todo mundo, se pudesse olhar a tabela, dizer: Ah, Botafogo vai perder o Fortaleza no Castelão ele perde pro Atlético Mineiro no Nilton Santos e perde pro Flamengo no Maracanã. Zero pontos em três jogos e ele fez cinco. Né? Então, é, é, foi muita coisa que o Botafogo conseguiu nesses três jogos. Nós assistimos o Fortaleza do Botafogo domingo passado. Um jogo bem fraco. Dá o Fortaleza ter vencido. A gente nos, nos lamentamos muito né, da, da, por, por conta daquele resultado. Mas é isso. Futebol faz parte, né? Esse Botafogo tá surpreendendo até então, né, Felipe?
1: Pois é, cara. E, foi... e esse jogo do o jogo Fortaleza e Botafogo, a gente fala que foi um jogo fraco, horroroso. Cara, o jogo hoje contra o Flamengo não foi muito diferente, não. Eu tive a oportunidade de, ass... de assistir uma boa parte desse jogo e eu te garanto que só os minutos finais é que valeram a pena. Porque teve o gol, teve o pênalti, teve os lances... Realmente os lances capitais da partida ocorreram ali na... na parte final. Então esse Botafogo, cara, eu... eu ainda coloco ele num time que vai brigar lá embaixo, sabe? Eu tô achando que esse começo aqui é aquele... Famos, a famosa fase, né, que o time, todo o campeonato brasileiro, um time tem ciclos, né, ciclos de vitória, de empate, de, de derrota, etc. Eu acho que o Botafogo tá no ciclo dele, ciclo positivo agora. Talvez a má fase dele ocorra depois, porque o Botafogo é um time que tem muitos jogadores, é, que ele, os destaques principais dele, né, tem uma idade um pouco alta, né. Por exemplo, o Honda hoje até achei tão, tão legal cara, ele no Twitter dele pedir desculpas pelo rendimento baixo dele e tal. Mas eu não acho que o Honda vai ser um cara que, por exemplo, o Botafogo vai chegar todo jogo e resolver. A gente viu que ele no jogo do Castelão, ele não foi o, o, o camisa 10, do, precisa dele usar a 4, né? Ele não foi o camisa 10 do Botafogo de toda a competição. Enfim, eu, na minha opinião, o Botafogo acho que ainda vai brigar sim lá embaixo. E, e esses dois pontos que a gente não, não fez contra eles vão fazer falta, viu, cara? Porque... Até brinquei, o Fortaleza 0, o Altafogo 0 desse ano lembrou muito aquele Fluminense 0, Fortaleza 1, pelo menos pra mim, né, porque eu saí com ódio daquele jogo. Enfim, vamos parar de falar desse time, porque pra mim eu quero que ele, que nem tu falou, se lasque.
0: <risos> é isso, eu também, eu também acho que o Botafogo não, não tem essa força toda pra brigar lá por cima, não. Daqui a pouco ele vai chegar por aqui nessa fase intermediária, e... uhum. enfim. Então, tivemos mais um jogo na, nas quatro horas e é um time que vem surpreendendo. Acho, acho que muita gente apostava que esse time ia brigar por baixo. E hoje é o vice-líder, né? que é o Vasco, tem 10 pontos, é, surpreendente 10 pontos, com um jogo a menos. O Vasco só tem 4 partidas e tem 10 pontos, não perdeu ainda no campeonato, 3 vitórias e 1 um empate. Uhum. E hoje empatou com o Grêmio em São Januário, então o Vasco vinha de 100% de aproveitamento até então, tinha vencido o Ceará aqui no Castelão 3 a 0 é, e empatou com o Grêmio. Então um jogo que eu, acho, eu não tenho muito o que falar, eu não estava assistindo, estava assistindo a Champions, né que o menino Ney pipocou mais uma vez. Mas o Vasco meteu aí um 0x0 no Grêmio, segundo colocado. Eu acho que pro Vasco isso é ótimo, porque ele tá, falta, pro Vasco só faltam 35 agora. Pra gente não falta 41. Então, o Vasco tá bem melhor do que, do que nas nossas pretensões de escapar do rebaixamento. Aí, assim, já o Vasco, eu não sei, sabe, se ele... Se é fogo se de palha, né? Não queda. Exatamente, assim. Porque o Botafogo, eu acho que ele ainda briga lá por baixo. O Vasco, ele já tem 10 pontos. 10 pontos é muita coisa, sabe? Assim, para uhum. Ainda ter um jogo a menos, né? Então tem que, tem que lembrar que o Vasco tem um jogo a menos ainda. Então ele pode chegar aí, no mínimo, a, a 11 pontos, né? Se ele empa, conseguir empatar, ou se vencer vai a 13, né?
1: O Bahia, o Não sei Vasco, se esse Vasco. É, o Vasco, mas tá me lembra, tá, o Vasco tá me lembrando muito Bahia do ano passado. Não sei porquê. É, que, tá, assim que vai começar muito bem. Tá com o Ramon, que é um técnico que tá colocando os conceitos do Vasco até interessante, mas o Vasco, contra... o Vasco joga um pouquinho, cara, é um, é um jogozinho chato de assistir do Vasco, não vou mentir não, mas o Vasco é um time que consegue seus resultados, cara é um time eficiente, eu acho que vai ser tipo o Bahia do ano passado, vai começar muito bem, mas vai ter uma hora que a má fase vai acabar. O Mauro César, o Mauro César o, o, A boa fase, no o, caso. Né? É, a boa fase. O Mauro César é amado e odiado por todos aqui nesse Brasil. O Mauro César Pereira, comentário da SPN, até falou, falou isso, que, o, que provavelmente vai chegar uma hora, provavelmente não, vai chegar uma hora que o Vasco vai começar a perder, vai ter dificuldade. É claro, não vou fazer que nem ele comparar hoje remancando com o Hernani Brocador. Não vou fazer isso. É até maldade fazer isso. Mas eu acho que o Vasco não vai ficar lá em cima por muito tempo, não. Eu acho que cai, viu? Assim, cai na tabela, não rebaixado, ó.
0: É isso, então, esse, mais um, um, um jogo de quatro horas Palmeiras e Santos, não nos interessa. E aí vem Bragantino e Curitiba, onde o, o Curitiba consegue a sua primeira vitória, Bragantino, Red Bull, Bragantino, Bragantino, Red Bull. E o, 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 o Red Bull, Bragantino, ele é o próximo adversário do Fortaleza, né? Então ele jogou contra o Coxa em casa e perdeu de 2x1. E o próximo jogo do Bragantino é aqui no Castelão, no sábado, contra o Fortaleza. Então, Fortaleza pega o Corinthians no, em São Paulo quarta-feira e pega o Bragantino no sábado é, nove horas Castelão, às nove horas da noite. Então um jogo é o embalos de sábado à noite. aí Fortaleza e Red Bull Bragantino. Bom, eu não, eu não vi esse jogo. Eu sei que esse Bragantino começou até mais ou menos. Uhum. O Bragantino hoje está na 12ª colocação com cinco pontos. Dois empates e uma vitória. O Curitiba, como eu falei, era ainda é o Lanterna, porque ele tem quatro derrotas e uma vitória. Quando o Curitiba venceu o jogo, ele colocou o Ceará para a Lanterna, mas o Ceará venceu no fechamento da, da rodada e bota o Curitiba de volta para a zona. Eu acho que esse Curitiba ele briga ali por baixo mesmo, apesar de ter tocado agora o técnico, é, eu, eu ouvi dizer que o Curitiba ia trazer o Celso Rote, eu não consegui ver uma confirmação disso, eu não, eu não quero acreditar que isso é verdade, sabe?
1: Cara, sempre que alguém é demitido um time do sul do país, cogita o Celso Roach, Cara, é tipo o Jorge Jesus em Portugal, qualquer crise mas é que a não, primeira
0: coisa. Não mas é uma... Isso é uma piada, cara.
1: Total, de mau é um, gosto, de mau gosto,
0: porra. De mau gosto, assim, não sei, mas enfim. E aí, não sei, é ótimo, sabe? Que esse que esse Coritiba continue perdendo, que o Celso Rote, se for ele mesmo, que perca todos os jogos, e esse Bragantino, vamos, vamos ver o que, né, vamos, vamos acompanhar o Bragantino de perto, é, para quem não sabe, nós tamos, temos nosso canal no YouTube, a Thaís faz pré-jogos, vai, então, amanhã, segunda-feira, você está ouvindo hoje, segunda-feira, no caso, né, você está ouvindo agora de manhã, hoje vai sair o pré-jogo contra o Corinthians, no YouTube, e provavelmente na quinta-feira vai sair o pré-jogo contra o Bragantino, então, Fica ligado no nosso YouTube, que a, a Thaís traz análise do, direitinho do, do time, como é que joga, quais são os principais destaques, quem não vai poder jogar, os desfaltos, etc. Daquela forma que a Thaís está fazendo lá no YouTube, então dá essa, esse, esse apoio também por lá. E o Curitiba venceu o Bragantino, Foi o esporte ver. perde para o São Paulo na Ilha do Retiro, esse esporte que começou também com tudo, né? Deu no irmão e depois se perdeu. Conseguiu um empate com o atlético goianiense, que eu falei aqui. Só se viu pra ele. Exatamente. Esse cara, esse esporte é fraco, sabe? Assim, eu acho que, não sei se esse esporte vai conseguir mudar. Eu acho que a vitória deles no Ceará foi uma grande surpresa, uhum. porque o Ceará tava embalado pelo tio da Copa do Nordeste, já, talvez de ressaca, não sei. Uhum. E, sei não. Pô, não cara. sei né, desse...
1: Cara, é porque também foi uma partida atípica, né, teve dois gols do Elton né, então, poxa, aí depois ele, é, como tu bem lembrou, ele teve o um empate contra o Atlético Goianiense, salvo engano, já na, na Atlético Goianiense, não, perdão, ele perdeu pro Vasco na segunda rodada, na terceira, é, na terceira rodada, ele, aí sim ele empatou contra o Atlético Goianiense lá em Goiás, na quarta ele per... aí ele vê a sequência que perdeu pro Santos na ilha do Retiro e novamente pede pro São Paulo na ilha do Retiro cara não tem como na minha opinião o esporte é daquele é, é o é o time que vai é um time que vai cair cara o esporte não tem cara de série A não se planejou para série A a gente viu na Copa do Nordeste quando enfrentou ele eles mas um aí muito mas fraco. aí Felipe,
0: o... tem um jogo massa viu domingo Opa. Curitiba Esporte é massa rapaz <risos>
1: aí <risos> tá aí um jogo bom cara é... <risos> Não vou falar nada, não, cara, porque, pelo amor de Deus, né? Jogo massa, mano, te manca. Não, não tô falando
0: sério, porque é o seguinte, quem, eu acho que quem perder aí vai não. pra lanterna,
1: né? É, porque eu, vai, vai, vai ser a lanterna da competição, porque não tem jeito, porque o Sport tem quatro pontos, o Curitiba tem três, mas o Ce... Cara, tem outro jogo interessante: que o Ceará vai jogar contra o Atlético Ianiense. Ou seja, o, G4, o Z4 inteiro vai se enfrentar nessa rodada. Vai se enfrentar na rodada, vai ser legal. legal. E vai ter um risco, porque é certeza que pelo menos dois clubes vão pontuar. Então, o Fortaleza precisa, nesses dois próximos jogos, tanto contra o Corinthians contra o RB, pontuar. Porque o Z4 vai pontuar. Ele vai pontuar na sexta rodada, não tem como fugir. Entendeu? Então Exatamente. a gente vai então ter que abrir o olho já para a rodada.
0: Porque assim, se o, se o Fortaleza fizer zero pontos, Ave Maria, cheia de graça, nas duas próximas rodadas, com certeza o Fortaleza vai ah, para vai para 18º, no mínimo, porque, é como tu disse, a de Goianiense pega o... Esporte. o Ceará e o Esporte pega o Curitiba, ah, se é. tiver dois empates aqui, todo mundo vai pra 5, e o Curitiba vai, vai, vai pra 4, ou seja, o Fortaleza vai pra 19º, se uhum. o Fortaleza perder, se tiver empates, né? Se ganhar, os dois vencedores também ultrapassa o Fortaleza. Então, é fundamental, se o Fortaleza não quiser ir para a zona de abaixamento na próxima rodada, ele pontuar contra o Corinthians e o Red Bull. O, o ideal, né o, o nosso sonho seria seis pontos, seria ótimo, mas a gente sabe que é difícil, principalmente o jogo fora contra o Corinthians. Difícil, mas nada impossível, né? Só para fechar aqui rapidinho uma rodada, para falar um pouco do Corinthians, o, o, o Ceará venceu o Bahia, é uma, é uma freguesia, assim, inacreditável, uhum. porque... No, em menos de 21 dias, eu acredito, o time perder três vezes pro mesmo, pro mesmo time, assim, é surreal para mim, sabe? É surreal. O Roger realmente é, ele tem que ir lá no Guto e, e beijar a mão e pedir a bênção, porque uma freguesia danada, cara. Danada, esse ano foi, foi o quarto confronto, tudo bem que o primeiro confronto não era o Guto, ainda era o Anderson, né? foi empate aqui no Castelão, se não me engano foi 2x2 dois dois na Copa do Nordeste, e, mas o Dois confrontos na Bahia, na Copa do Nordeste. O Ceará vence e aqui no Castelão o Ceará venceu mais um. E aí o Ceará só da lanterna, continua na zona de abaixamento, continua em 19 lugar, porque o Ceará tem um saldo de gols bastante complicado. É, tem um saldo menos 4, um saldo igual ao do Curitiba, os piores saldos do campeonato. O Ceará levou 9 gols em 5 jogos, cara. Complicado. Exatamente. Né? Complicado. E aí, como você falou, o Ceará pega o Atlético e na próxima rodada. E o Bahia, quem é que está desgrado se o Bahia pega? Porque o Bahia é, é difícil, esse time é, é um time difícil do cara torcer, o Bahia pega o Palmeiras, é tomara que leve uma lapada, tomara, <risos> tomara que leve uma lapada do Palmeiras porque aí o Bahia vem pra cá, pro nosso lado aqui, sabe, pro nosso...
1: Passa a jogar, passa a jogar o aperreio completamente, meu amigo, entendeu? Que fugi, não que fugir não. É, porque... Eu só ia concluir que era isso mesmo, que o Bahia o Bahia é filho, é filho do rival, assim como o Goiás se tornou filho o, o, e o pai Sandu da gente, cara. Entendeu? O Brasil do é Chile... Isso. É como...
0: tá, tá em crise é, tá cri e chama o Chile, né? O Galvão, de, o muito essa frase.
1: É, tá em crise chama o Goiás, tá em crise e chama o
0: Bahia. É, é inacreditável a... a freguesia que o Bahia vem se tornando do rival. No passado, cara, aquele é um jogo lá no Ipituaçu.
1: Nossa, nem O time tava
0: ganhando. Toma uma virada em 3 minutos, vá se vascar, também não,
1: não. O Bahia tá fazendo hora extra na parte da tabela.
0: Pois é, e aí pra fechar o nosso programa, a gente vai entrar aqui falando um pouco do Corinthians, né? É, de uma forma bem, bem superficial, assim, por cima, o Corinthians que só tem três jogos no campeonato, né? Ele não jogou a primeira rodada porque ele jogou a final do Campeonato Paulista e que perdeu. E aí ele entra no campeonato já perdendo, é...
1: e perdeu para quem? Atlético Mineiro por 3 a 2 Atlético de virada. De virada. Não pô, foi não. Atlético Mineiro não. Foi. Atlético Mineiro segunda rodada. Aliás, a primeira rodada, a primeira rodada do, do Corinthians que ele jogou foi contra o Atlético Mineiro, porque a primeira... Ah, ok.
0: Certo. Não, ok, ok. que o Atlético Mineiro estreou contra o Flamengo, né? Sim. Sim, sim, sim exatamente. Sim. E essa do Corinthians foi um jogo sensacional que o Corinthians fez no primeiro tempo, 2x0, lá no Mineirão, e tomou a virada no segundo tempo, surreal, assim, em 15 minutos, tomou três gols, hum. e aí, quando o Atlético Mineiro fez esses 3 todo mundo disse olha aí o time do Sampaoli, né? Como é bom. E já perdeu 2 em seguida, né? Então, nessa segunda rodada também não, né? A gente tá... A gente nós criamos um hábito de rotular as coisas muito rápido. né uhum. O Atlético Mineiro já era o novo Flamengo, então já nem é. Já perdeu duas. então É, é bem complicado assim, a gente sair rotulando as coisas. E aí o Corinthians, na terceira rodada, na segunda rodada que ele jogou, o Corinthians ele empatou com o Grêmio, um jogo bem sonolento, que muitos comentaristas falaram que foi horrível. Uhum. E... E depois, o depois do ele... Curitiba. Foi, foi gol do Curitiba, 3 a 1 uhum. na, na rodada passada. Até o jogo perdeu o pênalti e tal. O, e aí vem um, um estreia, no Corinthians, estreou no Corinthians o Léo Natel. O nosso conhecido aqui, que jogou com a gente em 2018 aqui no Fortaleza. O Rogério Ceni subiu eu da categoria de base lá no São Paulo e trouxe para cá. E o, o Natel tá lá no Corinthians. Eu até dei uma entrevista agora esses dias lá, falando da expectativa, porque o Corinthians pega a Fortaleza na quarta e o São Paulo no final de semana. Uhum. Então, o Leonardo na tela, ele tem uma semana de encontros, né? Ele encontra o Fortaleza, encontra o Castelão, encontra o Fortaleza, encontra o Rogério Senni e encontra o São Paulo no, no próximo jogo, né? Que ele seja feliz só, que a lei do ex funcione só contra o São Paulo. Né? Porque foi criado lá e tal, tem uma, uma afinidade muito maior do que o Fortaleza ele não tem nenhuma afinidade com o Fortaleza não tem nada pra querer pra, pra ele do ex querer surgir aí entendeu é uma coisa muito pessoal dele com o São Paulo então, que ele realmente respeite o mito, né, que ele respeite a quem, quem olhou pra ele e se puder fazer um gol contra, né, assim, tipo assim olha as ideias, mano é, é maior porra e aí, Felipe? como é que tem tá as Corinthians aí, que tu, que tu sabe?
1: Cara, pelo que, eu, pelo que eu andei pesquisando e pelo que a, a imprensa que cobre o Corinthians fala, é que o Corinthians vai vir para o confronto contra o Fortaleza com força máxima. E até porque eles estão se preparando também, porque eles, na rodada que eles vão enfrentar, como você bem falou, depois o Fortaleza vão enfrentar o São Paulo. Então a gente já pega aquela expectativa de que o Corinthians vai evitar tomar cartão, etc., expulsão, porque clássico contra o São Paulo, né? Você sabe que é a obrigação de vencer, ainda Mas o Thiago Nunes, que boa parte da torcida, e eu vejo muito, muito esse debate nas redes sociais do Corinthians, pelo no Twitter, a torcida do Corinthians tá batendo, batendo bastante no, no Thiago Nunes, cara até porque ele foi eliminado da Libertadores, perdeu o Campeonato Paulista o Palmeiras e tudo mais. Então, o que a gente pode esperar desse Corinthians? Cara, eu não vou mentir. Eu, como torcedor, analisando como torcedor mesmo, eu queria pelo menos um ponto, cara. Justamente para evitar o que aconteça na sexta rodada, que a gente falou que o Z4 completo vai se enfrentar e eles vão pontuar. Vai ter a certeza de pontuação. Então, a gente precisa, pelo menos, garantir trazer um ponto do confronto contra o Corinthians ou contra o Red Bull. Por mim, eu ficaria muito satisfeito se pelo menos dois pontos desses dois jogos a gente conseguisse trazer na mala. Aliás, na mala não, porque contra o Red Bull a gente joga em casa. Mas pelo menos ele, o Fortaleza conseguir pontuar, cara. É essencial a gente pontuar. Ainda mais nesse começo de campeonato. O, só um detalhe também, que o Corinthians ele não tem nenhuma baixa. Então, ou seja, eles vão vir com um, um elenco completo... O Arauz, se não me engano, vai, vai, vai jogar, é um jogador que eu vi o pessoal comentando bastante também na rede social, tu já falou do, né, do Leonatel, né, que ele meteu o gol, inclusive, contra o Coritiba, e a gente tem que se preocupar também, cara, porque eles vão vir com Gil, Fagner, Cássio, que são jogadores que a gente sabe que eles chegam forte, cara, e o Fortaleza é uma... Oi? O João o show muito bem lembrado, e, mas defensivamente são, são jogados, o Corinthians tem uma defesa muito boa, muito sólida, então a gente, o, é, do Fortaleza, a gente viu como, por exemplo, só conseguiu marcar contra o Goiás, e ainda a gente teve uma certa dificuldade, tá a gente viu que no, no, dois dos três gols, pelo menos, foram meio que nos, nos trancos e barrancos, né? um, Uma foi jogada característica do Oswaldo, que ele cruzou o, e o WP9 se movimentou daquele jeito todo torto dele pra marcar, o outro, o Yuri César se jogou na bola, ou seja, contra o Corinthians eu acho que não vai ser diferente, a gente vai ter que, vai ter que ir por cima e tomar cuidado, cara. Corinthians é um time traiçoeiro. Pode não estar tá nas melhores fases? Pode. Mas é o Corinthians, cara. Não deixa de ser. E a gente sabe que isso pesa até em decisão de arbitragem. Então, temos que ficar de olho. Confronto muito importante. Trazer um ponto, pelo menos pra, pra, pra mim, é uma vitória. E é isso aí. E tomar cuidado pra não ficar muito tempo aqui nessa região de Aperreo, porque, meu amigo, o calor tá emanando.
0: É, exatamente. E assim, como você falou, um, um empate lá no Itaquera seria fantástico trazer um ponto lá do Corinthians, porque... O Fortaleza ele tem um, um, um retrospecto muito ruim contra o Corinthians, né? Assim, a gente eu tava até no Twitter fa falando esses, esses dias lá com alguém comentou que o Fortaleza venceu em 2005 aquele jogo aqui no Castelão com dois gols do Mazinho Lima e foi, foi a última vitória do Fortaleza. E antes daquele jogo de 2005 foi uma vitória em 74, O negócio assim é, é, é bem ruim o retrospecto do Fortaleza contra o Corinthians. Tanto faz tanto faz no Castelão ou é, em São Paulo, seja na época do Pacaembu, na época do Morumbi, o Faça jogou também no Murumbi contra o Corinthians, eu acho, 2006, 2005, 2006. 2006. É, 2008, na Série B, nós perdemos as duas, é, tivemos Copa do Brasil em 2008, perdemos as duas também, eu acredito, acho que foi, foi empate aqui no Castelão.
1: Foi, é, perdemos, perdemos por, por, por 2x1, só engano, e depois perdemos por 2x0 em São Paulo. Exatamente,
0: mês. e aí, voltamos a enfrentar o Corinthians agora, em 2019, nós perdemos aqui por 3x1 e perdemos lá no Rio por 3x2 numa partida que eu fiquei doente, cara, que nós estávamos ganhando de 2x1, teve um pênalti, não, acho que estava empate, teve um pênalti não marcado, e no ano seguinte, o Corinthians Farro 3x2, eu fui dormir, assim, extremamente chateado com aquele empate. Hum. É, só que Deus foi tão misericordioso que na partida seguinte nós vencemos o Clássico e aí as coisas mudaram pra gente de uma forma, né? O venceu, várias partidas, não perdeu mais. E, e, então, assim, foi bem legal. Mas é um jogo muito difícil, muito complicado, o retrospecto não ajuda. Mas, assim, é, tabu é feito pra quebrar, né? Então... Seria muito legal a gente voltar a vencer esse Corinthians após 15 anos é, e um jogo em São Paulo. Seria muito legal, seria importante para o momento, seria importante para a gente. E outra coisa muito importante, Fim, é que quarta-feira é o meu aniversário.
1: Olha aí, então, cara! Então,
0: assim, seria um, me, o maior presente que eu poderia receber na minha vida, nesses meus 31 anos, seria a vitória. Assim, eu estou falando sério, não, não eu, não tenho muito eu tenho muito mais agradecido do que pedir hoje na minha vida então se eu puder pedir alguma coisa assim é a vitória para o Corinthians porque não tenho muito não tenho muitos desejos momentâneos assim muitos sonhos a se realizar agora então que venha os três pontos do Corinthians esse presente de aniversário para mim que nós possamos aqui após o jogo estarmos fazendo um um pós jogo cantando os parabéns e comemorando a vitória se Deus quiser <risos>
1: É, quem, e, se, e se ganhar, como o Vinícius Chain, nosso padre, bem lembrou, e se ganhar por dois gols de diferença, a gente vai estar na quinta colocação. Eu não vou falar que zona é essa, Saul Alves, porque eu sei que você é um cara que é muito preocupado com zica Zika, inclusive eu tô vendo você passando a mão na cabeça agora, preocupado, então, vamos, vamos, se é para ganhar, vamos ganhar, não vamos falar de quanto, né? Porque se falar de quanto, eu acho que você tem um risco de acontecer alguma coisa com você aí que... Já tá de novo com a mão na cabeça, agora falar. Não, mas eu tô,
0: tô com, tô com um o coração, um coração leve e tranquilo, assim. Então, ventando aí na semana do meu aniversário e que seja uma semana bem legal pra gente, porque a gente for... Se fizer os seis pontos, aí a semana é perfeita. Uhum. Se fizer quatro pontos, a semana também é perfeita e é isso. Vamos embora? Já foi? Bora! Então eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. É um episódio que vai ocorrer no fim da rodada com essa resenha, dois participantes, uma forma mais leve, divertida de, de ler a rodada e, e com as expectativas para as próximas. Então é isso. Valeu, Felipe. Valeu, meu filho. Show. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Saudações de colores e que venha a vitória. Amém. Valeu.